0: Eucharistie a lidé rozvedení Církev ve světle Ježíšových slov pokládá manželství za svátost a považuje je za nerozlučitelné. Text Páter Jan Kotík Někteří naši bratři a sestry kvůli rozvodu k Eucharistii a ke svátosti smíření přistupovat nemůžou a velice tím trpí. Často slyším po kdo někoho zabije, vyspovídá se a může dále chodit k přijímání. Kdo se rozvede, třeba i nevlastní vinou, tak nesmí. Jak to? Je to nespravedlivé. Protvrdost srdce. Nejprve musíme rozlišit dva stavy, do kterých se rozvedený člověk může dostat. Když zůstane sám, případně s dětmi a do dalšího vztahu nevstoupí, samozřejmě k Eucharistii přistupovat může a ta je pro něj velkou posilou. Jiná je ale situace rozvedeného, který vstoupil do nového vztahu, případně uzavřel manželství, potom již Eucharistii přijímat nemůže. Podívejme se, co k tomu říká Bible a katechismus. Již ve starém zákoně platilo, že když se někdo provinil proti božímu zákonu, vydělil se tím ze společenství Izraele. A jestliže chtěl k vyvolenému národu znovu patřit, musel přinést oběť za spáchaný hřích. Je zde patrné, že hřích odděluje člověka od společenství. Ježíš k manželství a rozvodu farizeum odpovídá. Co vám ustanovil Mojžíš? Řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit. Ježíš jim řekl. Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučují. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. I řekl jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůčiníci zoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství. Nepřijímejte nehodně. Církev nejen ve světle těchto slov pokládá manželství za svátost a považuje je za nerozlučitelné. Proviněním proti ježíšovým slovům člověk upadá do stejného smrtelného hříchu, jako je vražda, ale s podstatným rozdílem. Vražda je skutek, který se stal jednou a člověk může dojít skrze lítost, svátost smíření a pokání k nápravě a změně života, i když už život zabitému nevrátí. Vstup do nového manželství však vytváří jakýsi setrvalý hříšný stav, protože první manželství je stále platné. Tento trvalý stav nazýváme smrtelným hříchem. Katechismus katolické církve nám ke svatému přijímání říká. Svatý Pavel nás vybízí ke spitování svědomí. Kdo by tedy jedl chléb páně nebo pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Proto musí člověk sám sebe zkoumat, a tak, ať chléb jí a z pije. Kdo totiž jí a pije a tělo páně nerozlišuje od obyčejného chleba, jí a pije si odsouzení. Kdo si je vědom, že se dopustil těžkého, smrtelného hříchu, musí přijmout svátost pokání dříve než přistoupí k přijímání. Co je smrtelný hřích? V katechismu katolické církve čteme. Smrtelný hřích ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením božího zákona. Odvrací člověka od Boha, který je jeho posledním cílem a jeho blažeností, a to tím, že dává přednost nižšímu dobru před ním. Všední hřích ponechává lásku naživu, ačkoliv ji uráží a zraňuje. Pro rozlišení lehkého a těžkého hříchu nám mohou pomoci slova svatého Tomáše Akvinského. Jestliže se vůle zaměří na nějakou věc, která sama sebou odporuje lásce, jež nás směruje k poslednímu cíli, už tím se hřích stává smrtelným. Ať už je namířen proti boží lásce, jako například rouhání, křivá přísaha, nebo proti lásce k bližnímu, jako například vražda, cizoložství. Když se vůle hříšníka obrátí k nějaké věci, která v sobě nese nepořádek, ale není namířena proti lásce k Bohu nebo k bližnímu, je to hřích všední, jako například prázdná slova, nevhodný smích. Jestliže člověk chce vystoupit ze situace těžkého hříchu, musí ho vyznat ve svátosti smíření, litovat ho a snažit se o nápravu. V našich diecézích to však je v situaci nově uzavřeného manželství možné jedině podepsáním prohlášení, že spolu manželé budou žít jako bratr a sestra, tedy nesexuálním životem, což je asi možné přijmout až u dvojic vyššího věku. Neodsouzení, ale pomoc. Jak z této situace ven? Musíme si přiznat, že katolická společenství mnohdy dokážou svoje bratry a sestry velice snadno odsoudit. Mnoho rozvedených a případně i nově sezdaných se setkává s nepřijetím a cítí se farnosti vydělení. Často slyšíme slova měl, měla jsem pocit, že najednou do toho společenství nepatřím a lidé se na mě dívají skrze prsty. Zde bychom si měli uvědomit, že situace rozvodu je velice bolestná a lidé, kteří se do ní dostanou, naopak potřebují od ostatních bratří a sester pomoc. Vždyť už jejich samotná situace přináší pokání. Svým křtem stále patří do rodiny božích dětí, i když zrovna prožívají zraněnost hříchem. František pomáhá slabým papež František má v centru pozornosti právě lidi slabé, kteří se z různých důvodů dostali na okraj. Osud zraněných mu leží na srdci a možná právě proto do exhortace Amoris leticia v roce 2016 Napsal pobítku, aby se situace rozvedených a znovu sezdaných více zkoumala a rozlišovala a aby k této situaci jednotlivé biskupské konference vydaly instrukce. V odstavci 296 papež píše Nikoho nelze odsoudit navždy, protože taková není logika Evangelia. Ovšemže. Pokud někdo staví na odiv objektivní hřích, jako by byl součástí křesťanského ideálu, a nebo chce ukládat něco jiného, než učí církev, nemůže si nárokovat, že bude katechizovat nebo kázat. A v tomto smyslu zde existuje něco, co jej odděluje od komunity. Potřebuje znovu slyšet evangelium a výzvu k obrácení. Avšak i tento člověk může mít do určité míry účast na životě komunity. V sociálním nasazení, v modlitbě, anebo v tom, co může z vlastní iniciativy nabídnout a pastýř rozlišit. Potud citace. Právě rozlišování jednotlivých situací je cesta, kterou se chce papež vydat a kterou svěřuje jednotlivým biskupům. Ti by měli pro své diecéze vypracovat postupy, podle kterých se v jednotlivých případech má jednat.